0: Bienvenidos al podcast de ITNIC, eh, número 26. Yo soy el Bernard Ferrero, el CEO de ITNIC y hoy tenemos con nosotros a César Miguel Áñez, de siempre. Hola. Y a, esta vez a Paul Narbona, eh, Product Owner de, de Typeform. Muy buenos. Eh, sería interesante hoy tocar el tema de Product y Project Management en, en Startups. Es un tema muy recurrente de amplia discusión eh, internamente aquí en ITNIC, pero en general yo creo en todas las Startups. Eh, todos hacemos y rehacemos las metodologías cada tres meses, probablemente. Uh -huh. eh, pero estaría bien empezar con tu historia, Paul. Eh,
1: ¿Cómo has llegado a Typeform? Eh, bueno, pues mi historia empieza un poco... Yo soy de Barcelona eh, pero... y empecé a estudiar aquí ingeniería industrial el primer año y me salió la oportunidad de... de irme a Estados Unidos con una beca deportiva. Y un poco tal y como estaban las cosas aquí hace cinco o seis años, pues decidí hacerlo. Y da la casualidad que Typeform tiene la base de usuarios toda en Estados Unidos, o la parte más grande. Y de hecho me acuerdo perfectamente, estaba en una clase en tercero de carrera y necesitaba, necesitaba hacer, un, por un proyecto, un poco de investigación de mercado. Y da la, da la casualidad que la semana antes había visto un artículo de startups locales mencionando Typeform y, y lo que hacían y decidí darle una oportunidad. Y la verdad es que ya en la creación de la encuesta tuve, tuve una experiencia muy nítida y me gustó mucho. Ya casi sin conocer lo que era honestamente pero ya cuando compartí la encuesta el feedback fue, fue brutal y, y, y la gente incluso feedback, lo que todo el mundo me decía es hostia has, has hecho algo tú, eh, has hecho una página web tú mismo, ¿cómo, cómo? esto no, no te gustaría crear, crear un producto de eso porque de hecho lo que hice es, es, es pagué y entonces removí el branding, no ponía Typeform. Uh -huh. y entonces no sabían si eso era algo nativo que había hecho yo o realmente era un producto explica un, un, un paréntesis, ¿qué hace Typeform? Sí. para los que no lo conozcan sí, Typeform, a ver, tengo, tengo la definición aburrida y la, y la que es un poco más divertida pero siempre, divertida. siempre empiezo un poco por la aburrida porque es lo que me hacen decir no. a ver, eh, Typeform al final es un software de recolección de datos online y básicamente puedes hacer todo tipo de formularios desde encuestas eh, formularios de contacto, formularios de registro de eventos cualquier formulario que se te pase por la cabeza pero realmente, y por eso digo que es una definición aburrida, es, no hace justicia a lo que es Typeform, yo creo que el, el valor un poco intrínseco de Typeform es que realmente ha convertido un proceso un poco, y esto lo iréis después en la presentación, ¿eh? pero un proceso un poco burocrático y aparentemente un, el, el rellenar formularios siempre ha sido históricamente algo un poco atado a la burocracia, que la experiencia no, no, es, no es buena, y ha convertido esta, esta, estos formularios en, más en una conversación que puede ser muy agradable a nivel de diseño, porque es un enfoque muy grande que tenemos, pero también a nivel de interactuar y un poco conversar con los, respond con los respondents, que los llamamos, con la persona que está detrás del typhoon y ese básicamente creo que es el valor intrínseco de Typeform y de hecho estamos, lo estamos viendo que la, la industria de por sí la está validando nuestros, nuestro approach a, a, a los formularios porque realmente ya estamos viendo com, eh, la competencia un poco pivotando sus diseños a, a, nuestra, a nuestro un poco el unique selling proposition que es el, el, el una pregunta en pantalla un diseño más conversacional
0: uh -huh. O sea, facilitado digamos lo que sería una herramienta de encuestas eh, lo ha facilitado a nivel de usabilidad de diseño, uh -huh. lo ha llevado al extremo de, de, la, de la usabilidad.
1: Exacto. Decir, no? Sí, sí. Y a la vez hemos visto, esto no solo es un, un detalle bonito de tener a nivel de usabilidad, sino que hemos visto que también se lo que consigue es que consigas más respuestas y de mejor calidad o sea, tenemos el dato objetivo, es que tenemos una, una tasa de compleción o de finalización más alta de, de toda nuestra competencia, de todos los, los otros form builders Mi pregunta siempre con estos datos es ¿de dónde sale el benchmark? ¿Quién ¿De dónde publica es eso? Benchmark? Bueno, <risa> yo me quiero creer, nos creemos al equipo de data interno, sí que sí. Es, después en marketing supongo se vende como se quiere, pero sí que um, yo he estado trabajando mucho con nuestro Data Scientist y, y te, te puedo asegurar que el benchmark de la, de la competencia no sé dónde sale, pero el nuestro sí que es, creo que está un 56% de, de usuarios que entran a un Typeform y, y realmente dejan respuestas, cosa que es bastante alto.
0: Muy bien, además, eh, y eso sí es objetivo, Typeform ha, ha experimentado un crecimiento desde su aparición eh, enorme, ¿no? sí. eh, de, a nivel de tracción de usuarios, no sé si hay cifra de negocio, no sé qué datos son públicos o que se pueden hablar, pero uh -huh. ¿alguna referencia de volumen...?
1: Sí, que sí eh, la que seguro que puedo compartir, y, y, y no creo que realmente no creo que estemos ocultando nada, ¿eh? pero la que seguro que puedo compartir, y un poco siguiendo con la historia de cómo empecé en Typeform, yo empecé en Typeform hace año y medio, acabando mis estudios en, en Nueva York, y, y creo que fui el empleado en 90, ahora mismo creo que somos 180 mm -hmm. en año y medio, o sea, eso un poco, un poco da, da la, a la idea de cuánto hemos crecido y la velocidad a la que estamos eh, creciendo, Em, entré apenas creo que cinco meses después de, de, de levantar la serie A, creo que fueron 14 millones o así em, no sé cuánto nos evaluaba eso sinceramente, pero ahora hace cuatro meses creo que también hemos hecho la series B, que si no me equivoco así rápido, quizás me equivoco, creo que fueron 32 millones Um, y también eso no estoy seguro si puedo decir a cuándo nos evalúa eh, tampoco lo tengo muy claro <risa> um, pero sí que, sí que estamos intentando hacer cosas más grandes una de las cosas que intentamos estar haciendo es nos conocen por formularios ahora cómo podemos llevar esta herramienta conversacional a otros canales, ese sería un poco el challenge que tenemos enfrente ¿por ejemplo? por ejemplo um, VR, AR, ER, eh, todo lo que es realidad virtual, estas cosas son espacios que están muy intocados a nivel del data collection. Um, y es algo que sin duda espero eh, y esa es pura opinión ya no de Product Owner, sino de cliente de Typeform que exploremos algún día um, interfaces conversacionales um, lanzamos un artículo conversacional que tuvo mucho éxito y desde entonces no lo hemos tocado, es algo que quizás queremos um, al final las conversaciones están en muchos sitios y, y creo que en todos estos sitios Typeform puede aportar mucho valor con lo que ya ha cambiado en el mundo de, de los formularios y, y ver de verdad dónde están esos espacios en los que podemos también Uh -huh. un poco cambiar las cosas cerrando el paréntesis <risa> cerrando el paréntesis, no sé, no sé entonces te
0: fuiste a Nueva York, eh, estudiaste ahí, volviste y
1: entraste en Typeform sí, um, el último el último año de, de Nueva York estudiando una carrera más enfocada bueno, de negocios, un programa de dos carreras enfocada más a negocio y economía um, pero realmente yo sabía que estuve ahí en una diseñadora web, una startup en Nueva York un año y ya, sería, ya sabía que quería ir un poco hacia el mundo tecnológico, me gustaba Um, y ya empecé a hacer una especialización online en software product management y empecé a buscar ofertas uh, a toda Europa, de hecho creo que Typeform fue la única, la única que apliqué en Barcelona, era como un, mira si me voy a casa al menos será una empresa donde no perderé el inglés, seguiré, seguiré estando rendiendo gente internacional tienen buena proyección, el mercado está en Estados Unidos creo que es un mercado que conozco un poco um, así que Apliqué, eh, no había posiciones abiertas en producto, que era mi, mi, mi challenge principal. Entré, entré en el equipo de Customer Success como analista de datos y, y ahí empecé a trabajar con equipos, empecé un poco a, a entender un poco el, el, el comportamiento de, de los usuarios en nuestras public sites principalmente, que suelen ser top of the funnel un poco, y, y colaboras mucho con producto, los veía a trabajar, veía que es lo que me gustaba hacer y a la que Hicieron una, una reorganización un poco interna y así que apliqué internamente a una posición de Product Owner y, y como ya tenía un poco, ya había puesto el pie en la, en la, en la puerta unas cuantas veces, al final dijeron, venga, le damos la posición a este pesado <risa> y aquí estoy. ¿Y
0: eh, ¿qué, cómo funciona el Product Management en, o el equipo de producto en, en, en Typeform? Uh -huh.
1: Pues aparte justo es un momento en el que puedo dar una, una, un poco de contexto hasta ahora hemos estado somos cinco equipos de productos que, est que, que estamos un poco repartidos en, en lo que es la user journey, el camino del usuario uh -huh. o sea hay, un, hay una colonia de producto que, está, que se llama Discover, que ahora mismo trabaja con todo lo que es el, el top of the funnel otra vez, el public sites cómo atraer captar a esos, gente, captar gente, el exacto, hacia el, hacia el producto uh -huh. después ya estaría Subscribe que es el, el equipo que que trabaja con, con ya la suscripción del usuario, eh, hasta hace poco teníamos un, un environment demo un, donde pudieran probar el producto, todo esto, y así vamos avanzando por la user journey, yo de hecho trabajo en la última, que es Conclude, que es, el, es la parte donde trabajamos básicamente con los resultados. Eh, dentro de, este, de esta colonia de producto hay tres equipos y básicamente hay un equipo que trabaja de hecho hay dos, pero ahora mismo tenemos tres porque hay un equipo que está más enfocado simplemente a la, a la base de datos y hay otro que es más en, a nivel de implementación en el producto, en el panel de resultados. Yo concretamente en mi charla la voy a enfocar mucho a, a, a este tercer equipo que es el de integraciones y es donde hemos podido eh, realmente hemos tenido dos experiencias muy opuestas a nivel de agilidad y, y no, quiero presentarlas hoy. Déjame hacer un paréntesis, sí. otro paréntesis, sí, sí.
0: <risa> que es que hemos cogido a Paul eh, hoy, justo cuando venías a hacer una charla sobre Agile en es ITNIC, sí. <risa> porque la gente en nuestra audiencia no tiene el contexto de, de la charla. Es verdad. Y de hecho, hablarás de Agile, Dual Track
1: Agile, que ahora también nos contarás un poco de en qué consiste Sí. Bueno, una de las cosas que digo en la presentación es que intentemos evitar, bueno, al menos en Typeform intentamos evitar lo Dual Track Agile, porque, es un, bueno, no pasa nada, pero realmente es un poco innecesario que vayamos sumando más palabras que suenan a metodologías o frameworks. Y al final lo llamamos por lo que es con el equipo. Es Discovery y Delivery, del descubrir y el entregar. Uh
0: -huh.
1: y es... Antes de entrar, perdón, en el, sí, en el sí, sí. Dual Track Agile...
0: Me interesa que profundices un poco más en, en cómo funciona el equipo de, de producto en,
1: sí. en Typefor. ¿no?
0: Hablas de colonias, uh -huh. ¿qué significa una colonia?
1: Vale, el... es una discusión extensa, pero en la colonia al final es... el, el significado es... Alrededor de, de, qué, de qué paso de, la, de ese camino del usuario estamos, estamos trabajando. La idea es que, como he dicho Conclude, trabajan todo alrededor de resultados, que es el último paso para un usuario. Eh, colonia es
0: un grupo de gente?
1: Colonia, al final, es, en, en, en una colonia de Conclude, en principio, hay tres equipos de productos multifuncionales ya, o sea ahí sí que es el, el, el equipo donde tienes diseñador, ingen, ingenieros tienes eh, UX, tienes Product Owner y mm -hmm. entonces hay tres equipos de, dentro de este área de enfoque un poco que es el de resultados, o sea al final Colonia solo lo que da es un mensaje de los equipos que están en esta colonia trabajan en esta parte de, de, del, del viaje del usuario.
2: ¿Y las colonias estas son completamente herméticas o la gente cambia de, entre equipos? Sobre todo la... a nivel de ingeniería, sobre todo estamos viendo que la gente cambia
1: mucho. Son, uh -huh. son, obviamente los ingenieros por definición son súper curiosos uh -huh. y, y les encanta estar tocando diferentes partes de la, del, del codebase y, y somos, sí, nos vamos moviendo. Creo que de hecho los productores somos los que menos nos movemos de uh -huh. equipo a uh -huh. equipo y la verdad es que, que es algo que quizás deberíamos
0: hacer más. Uh -huh. Tiene sentido porque tal y como estoy entendiendo, eh, básicamente lo que, lo que dividís es el producto, o sea, el uh -huh. producto se divide en cinco partes con objetivos de negocio cada una uh -huh. y luego las partes de diseño e ingeniería pues no está tan atada al producto, ¿no? pero el Product Owner es normal que tenga el,
1: uh -huh. esta parte del producto en la cabeza. ¿no? Sí, y a todo eso ahora mismo estamos rompiendo esta organización y nos estamos reorganizando de otra manera porque sí, <risa> que, hemos, sí que hemos encontrado eh, que se creaban algunas dependencias y y realmente a veces que estudiábamos un tipo de usuario, queríamos crear un, un tipo de camino para, para él, y, pero no, no estaba en la prioridad de otros equipos y entonces quizás teníamos dependencias en otras partes. Uh -huh. Y uh -huh. ahora claro. estamos, bueno, probaremos, es un experimento, un, un approach un poco más eh, horizontal a nivel de que un equipo pueda coger de la mano al usuario cuando entra en el producto y llevarlo hasta resultados uh -huh. y así no perder el contexto. Uh
0: -huh. Esto me lleva a cómo definís o cómo Typeform define el roadmap. Eh, del negocio uh -huh. tiene que hay un roadmap a alto nivel y luego cada una de esas colonias tiene un, su roadmap o cómo funciona
1: sí um, ahora estamos sinceramente honestamente estamos un poco en una zona un poco gris porque estamos viendo este cambio y claro todo, todo lo que pertenecía a un equipo ahora queda un poco en el aire y, y otros equipos tienen que coger por piezas eh, pero históricamente bueno no es desde que yo estoy normalmente lo que ha habido es un ejercicio desde el, el equipo de, de leadership desde el equipo un poco de, de los CTO, CEO, VP eh, of Product, VP of Growth... Estos, esta gente nos daba una dirección a nivel de áreas de enfoque. Eh, siempre hemos intentado y siempre creo que han hecho un gran trabajo en, en no intentar tirar soluciones hacia abajo. Eh, obviamente con el equipo quieres trabajar con, con áreas de oportunidad y no con, con soluciones. Uh -huh. y, y entonces nos han dado más áreas de enfoque. Ahora mismo estamos trabajando con OKRs, como los de Google, uh -huh. que básicamente es un objetivo a nivel de empresa. Un, un, una métrica que tenemos que afectar y a partir de aquí nos dan la autonomía de, de encontrar las diferentes iniciativas para cómo mover estas métricas. ¿Ejemplos de métricas? Ejemplos de métricas, por ejemplo, la, la que yo trabajaré ahora eh, de, aquí de adelante es básicamente eh, captar 30.000 creo que puedo decir ese número, 30.000 sí, sí, he no um, 30, nuevos usuarios que activen el, el MIU, el Monthly Active Users. Um, uh -huh. um, esa es nuestra métrica, por lo tanto es un ejercicio no solo de adquisición, de, de traer nuevos usuarios, sino de asegurarte de que estos usuarios activen. Y la definición de que activen es que es, en, internamente um, es que tengan 10 respuestas en, en, en un Typeform una no, bastante ambiciosa, por cierto.
0: O sea, la métrica de activación de un usuario que crea una encuesta
1: es que reciba 10 respuestas. respuestas. En, en dentro de un mes. Y eso los, eso los hace considerar monthly active users activos durante ese mes. O sea, no es que creen encuestas, no, es que le respondan. No, porque realmente hemos identificado que el valor de Typeform es cuando recolectas la data, no cuando creas el Typeform. O sea, la métrica de activación
0: es una de las grandes discusiones también en, sí. en las startups ¿no? sí, sí. por ejemplo en Factoria, en
2: César sí, ahora tenemos, eh, bueno, hemos cambiado la métrica recientemente porque antes no estábamos teniendo en cuenta el churn, uh -huh. porque bueno, o sea, acabamos de empezar con el producto y tampoco hacía mucha falta tener en cuenta el churn, y básicamente nuestra métrica eh, es que una empresa se considera activa si durante los últimos, si durante los últimos 30 días eh, al menos tres empleados han entrado en Factorial mm. porque consideramos que pues los empleados los, los empleados pueden entrar pero no pedir vacaciones pero pueden ver su nómina en Factorial o pueden ver las vacaciones de los demás entonces entendemos que para nosotros en, en el estado en el que estamos uh -huh. cuanto más simple la métrica sea mejor y, y bueno esta era suficientemente simple como para que la implementación sea fácil en distintos puntos tanto yeah. en analítica como en, el, en el fan, los funnels de marketing etcétera etcétera y, y sí o sea, lo, lo que dice Bernardo es cierto es una métrica que, que llegar a ella Cuesta bastante, bastantes sí. charlas. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero veo un paralelismo entre, entre las dos empresas porque ya no es que la persona que crea o el administrador eh, uh -huh. o la persona de recursos humanos en el caso de Factorial cree o llene toda la información del empleado no, no, el éxito de Factorial no es ese el éxito de claro. Factorial es conseguir crear una herramienta eficaz de comunicación con el empleado con lo cual tiene que entrar el empleado ¿no? uh -huh. y eso nos lleva también a, a utilizar como métrica de activación uh -huh. la entrada del empleado es parecido
2: a sí. la conclusión sí, de, de, la sí, de sí.
1: claro, al final como os decía si sí, sí, sí un poco el valor intrínseco que creo yo tiene Typeform es el hecho de que a través de un diseño más conversacional y una interacción más semejante a una conversación consigues más y mejores respuestas el valor está ahí si, no, si tú creas una encuesta pero no consigues ni más ni mejores respuestas realmente Typeform no, no explota todo su potencial y por eso creo que esa ha sido un poco la definición de activación entiendo entonces
0: que te, o sea, tu objetivo tu OKR eh, en este caso sería impactar esta métrica de activación uh -huh. con 30.000 eh, nuevos usuarios sí. activos y entonces tú cuando recibes este objetivo, ¿qué haces? ¿Cómo lo trasladas a acciones?
1: Mm. O sea, yo quiero, yo quiero destacar que esto es eh, a nivel de mi equipo. Eh, sí. Nosotros tenemos unos, unas metas a nivel de... Tenemos cinco, cinco cuatro cinco áreas un poco de oportunidad y unas, unas métricas, unos key results, unos objetivos y unos key results que salen de ellos. Eh, y entonces cada equipo ve cómo puede colaborar. El, el mío, en concreto, es uno de los que... Nuestro objetivo, hay un número de MIUs que queremos llegar a fin de año y yo en el, en el equipo que voy a trabajar queremos un poco afectar ese top of the funnel desde que, desde que cogemos a un usuario y lo activamos. A partir de aquí ya quizás otro equipo lo coge y, y hace más trabajo con estos usuarios. ¿Cómo lo desglosaremos entre, a iniciativas? Es el trabajo que estamos haciendo ahora. Es eh, básicamente identificar otra vez áreas de oportunidades pero ya a un nivel más granular ya también con el equipo si puede ser siempre como cuando yo creo bueno al menos también soy una persona muy junior por lo tanto me va, me va genial rodearme de, gente, de, 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 de mentes brillantes como los ingenieros y, y diseñadores de UX y todo y empezar a explorar de ostras con nuestra interacción con los usuarios qué es lo que realmente están pidiendo en qué tipo de usuarios son, en, por ejemplo, en, en, qué, en qué device en qué, nos están visitando en móvil, nos están visitando en, en ordenador y, empezar, y empiezas a ver áreas de oportunidad donde quizás no estamos haciendo en, del todo bien para un cierto tipo de usuario. Y, y te agarras un poco, haces un poco más de investigación y empiezas a ver cosas. Siempre, uh -huh. siempre decimos, bueno, al menos como lo enfocamos nosotros, lo vemos muy tangible a nivel de números. Ahora mismo, y también es algo súper transparente, pero no tenemos, no tenemos un producto móvil a nivel de, de poder crear una encuesta y, y los signups que, que nos llegan a través de móvil comparados con los que nos llegan a nivel a través de ordenador, hay muchos que perdemos en el camino, obviamente. Si tú, tú la primera interacción que tienen con tu producto, que vienen a probarte, hacen el signup y realmente no pueden probarlo, hay después por mucho que les enviamos el email o lo que hagamos para que nos prueben en desktop, ya han perdido ese momento de, hola, oh, que es Typeform? Creo que quiero hacer una encuesta. Y entonces ahí, por ejemplo, hay una oportunidad, que es una que ahora mismo, hoy mismo estaba trabajando en ella y, y trabajaremos con el equipo. Pero lo que no entiendo es cómo esto,
0: es un problema generales, decíamos del producto, uh -huh no, no problemas de tu parte del journey
1: uh -huh. o sea, ¿tú, no, tú lo tienes que ver de, de, desde tu parte del journey o en general claro, déjame, déjame desglosarte como en, en esta oportunidad que te he comentado, la de, la de un poco que en móvil perdemos activación de usuarios tenemos muchos usuarios entrando en móvil, por lo tanto eso nos ayuda a nuestra, a nuestra meta de adquirir nuevos usuarios pero la meta es adquirirlos y activarlos ahora tenemos un montón de usuarios que están entrando a través de móvil y los perdemos porque ese, no hay ese engagement Quizás una, una de las soluciones sería tener, y, y eso es un ejemplo, ¿eh? eso ya es trabajarlo con el equipo, pero uno sería hacer onboarding a, directamente desde móvil. Eso quizás no hace, que, hace que les activemos, que creen un typeform y que recojan 10 respuestas a final de mes. Y Entonces tenemos todo un potencial dentro de estos, todos estos usuarios que están entrando en móvil y ahora el ejercicio es cómo los activamos, que es nuestra meta. Y entonces ahí tendríamos, aportaríamos a esa, a esa métrica que queremos mover nosotros. Y esto es solo una oportunidad, no digo que vayamos a hacer esto, eh, pero sí que es entender este tipo de razonamiento de cómo, dónde ves un poco diferentes coeficientes dónde, dónde que te dan un poco por qué aquí no están activando, como o por qué este tipo de usuarios no están activando como los que vienen de, de un uh -huh. segmento de recursos humanos, por ejemplo.
0: Uh -huh. Este tipo entonces, para entenderlo bien, o sea, tú haces esta parte de exploración juntamente con el equipo, es decir, el equipo que está trabajando probablemente en el anterior sprint o en la anterior acción que, que se ha determinado, uh -huh. para, para sentarse uh -huh. contigo, discutir eh, estas oportunidades, ¿no? ¿Entiendo? Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo definís? Eh, o sea, ¿Escribís un roadmap? ¿A cuánto, a cuánto
1: tiempo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan los sprints de trabajo? Parece que lo hayamos hablado antes, pero un poco esto es literalmente de lo que se trata Dual Track Agile um, y el, el Discovery Delivery, que es básicamente involucrar al equipo a nivel de descubrimiento y a nivel de entrega. Hay, hay dos cosas, una cosa cuando estamos intentando identificar oportunidades y valor en las soluciones que queremos, que es un poco donde vamos y por eso tenemos un backlog de descubrimiento y un backlog de, de um, delivery. ¿Cómo trabajaré con este nuevo equipo? Aún, aún no he empezado, no, no te sé decir, pero sí que te puedo decir, por la experiencia, el que dices, el, el hecho de parar suena un poco drástico, ¿no? En plan, el, el, ostras, paremos aquí entrega y, y ahora nos pongamos a investigar. Lo que intentamos hacer, al final, el backlog de descubrimiento y el, y el backlog de entrega tienen dos caminos que van en paralelo... Y entonces yo, mientras el equipo está entregando una solución que ha sido validada a nivel de desarrollo, yo puedo estar trabajando con diseñadores, con, con data, con producto, con marketing, eh, para identificar las oportunidades que pueden venir después. Si durante, durante este, este enfoque del equipo de realmente entregar algo, identificamos una oportunidad y vemos que podemos hacer un experimento pequeño con o sin desarrollo, pues ya es trabajo que podemos avanzar para mover esta, esta oportunidad a, a entrega en, en el próximo paso. Así que no, no lo veo como algo que re, realmente pare el equipo, depende de la, de la, de la situación. Ha habido experimentos que hemos, que hemos hecho yo con diseñadores poniendo un prototipo en sketch o así, sentándonos con usuarios y eso nos ha dado información de si esta es una idea válida o no. Y entonces una vez ves que es una idea válida, la puedes ya presentar al equipo y decir cómo a nivel de desarrollo podemos... Eh, entender si esto tiene sitio en nuestro producto, entonces ya empiezas a hacer ese primer trabajo de descubrimiento con el equipo. Cuando, cuando digo que hago descubrimiento con el equipo no significa que desde, el, desde que la idea toca la mesa y se hace el, el, el research de mercado y todo, están involucrados, obviamente tienen ten, mucho más valor porque pueden, hacer, eh, pueden desarrollar cosas yo no puedo. Y entonces eh, sí que intento dar un poco más de contexto de dónde está la oportunidad y, y, cómo, y cómo podemos enfocarlo. A nivel de project management, concretamente, ¿utilizáis alguna
0: metodología tipo Agile, Scrum, Kanban? Sí. Eh, ¿En cada uno de estos backlogs? O...
1: Sí, sí. Eh, nosotros trabajamos, creo que puedo hablar por casi todos los equipos de producto en, en Scrum y sprints de dos semanas... Eh, el dual es totalmente compatible con Scrum uh -huh. y realmente cuando lo presentamos dijimos podemos romperlo de Scrum es una es una regla no escrita no no hace falta um, pero el equipo decidió trabajar en Scrum y, y de momento no, bueno creo que nos ha ido muy bien uh -huh. a la experiencia personal que he tenido.
0: Entonces en el backlog de descubrimiento tenemos qué escribís? problemas a ¿O
1: necesidades del cliente? ¿Qué, ¿Cuál es un item sí. de... suelen de Suelen ser preguntas. Suelen, de, de hecho, la manera más fácil es, y te puedo dar el, el ejemplo, con Google Sheets, que es una integración que, que me voy a basar mucho en mi presentación ahí, eh, lo que hicimos realmente es, hicimos un trabajo previo de, de entender... De todas las integraciones, ¿cuál era la que querían nuestros usuarios? Esto fue tan fácil como poner una, una encuesta, un typhoon, y, y enviarlo a los usuarios y realmente tuvimos mucha información de qué es lo que querían. Una forma muy fácil de priorizar. Pero a partir de aquí tenemos la, más, la, 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 que se quiere, eh, la que nuestros usuarios quieren usar más, pero falta mucho entender cómo lo quieren usar, qué tipos de usuarios son, y entonces... Hicimos un trabajo sin desarrollo para entender que Google Sheets era la que más querían. Ahora lo traemos al equipo y vamos a hacer el trabajo de UX de validar cómo esta solución tiene que implementarse. Entonces la primera pregunta de descubrimiento fue ¿qué es lo que nuestros usuarios quieren de una integración con Google Sheets? Y a partir de aquí entró en, en este flow de descubrimiento y lo que hicimos con el equipo es, y quizás no voy a entrar en detalle, pero básicamente es romper lo que... Lo que el diseño puso, diseño nos hizo una propuesta de cómo la, 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 la integración de Google Sheets podía ser, un poco romperla y decir cuál es la hipótesis mínima que queremos validar aquí, qué es realmente el uso principal de, de nuestros potenciales usuarios de Google Sheets. Y eso nos dio mucho contexto porque antes habíamos hablado con, con usuarios de, de, que, que pedían Google Sheets y lo que querían simplemente es una nueva respuesta cuando llega que me la envíen en la spreadsheet. Y entonces en el diseño había cosas como, cuando ya tienes respuestas y te integras, que, se, que entren esas respuestas. Pues eso lo dejamos fuera, porque no, no atacaba esta hipótesis inicial de nuestros usuarios, lo que quieren es una respuesta nueva a la spreadsheet cada vez que llega. Y ese fue el experimento que, que, que hicimos en una semana. Pusimos un, un producto, yo diría, bastante inestable al 20% de nuestros usuarios, con esa funcionalidad, y vimos que la adopción fue increíble. Y vimos que realmente había mucho valor ahí, entonces tiramos ese código a la basura, refactorizamos, lo hicimos bien y lo lanzamos al, al, al 100% de los usuarios y ahora poco a poco estamos añadiendo las funcionalidades que ya determinamos al principio como un poco secundarias para completar el packaging. Uh -huh. Pero sí que el ejercicio de romper realmente el, el de verdad por qué nos están usando y por, y por qué un producto tan barato a nivel de, de coste de desarrollo, que lo hicimos en una semana, el entender ahí qué tipos de usuarios y por qué les estamos ayudando con algo tan barato, nos dio la dirección totalmente para después enfocar lo que venía.
2: Uh -huh. Y volviendo un poco hacia atrás sí. eh, ¿cómo decide, ¿En qué momento decidís si hacer la integración esta con Wellsheets o uh -huh. hacer una cosa completamente distinta? O sea, ¿en, en, ¿En qué momento se decide entre una oportunidad u otra? ¿Y cómo lo hacéis?
1: Yo creo, aquí sinceramente fue, yo creo que fue bastante, bastante fácil porque tuvimos el recurso este de, de una encuesta que enviamos a, tuvimos muchas respuestas y tanto MailChimp, que es la integración de la que veníamos que ya habíamos hecho, como Wellsheets estaban por encima de todas las otras uh -huh. Entonces eso ya te, ya te da una indicación que a nivel de adopción serán las que sean mejores, mejor recibidas pero igualmente también hay otros factores quizás una que no pidan tanto se puede monetizar y por lo tanto es más valuable para él um, aquí simplemente fue el factor también de trabajar con el equipo, traer la idea y preguntarles a nivel de esfuerzo qué es lo, que, uh -huh. que, lo, lo más fácil de poner delante de los usuarios uh -huh. obviamente las APIs de Google son súper fáciles de trabajar uh -huh. en contra de, otras, de otros que teníamos en la mesa y el equipo dijo yo creo que en una semana podemos tener esta hipótesis eh, funcional y una vez tienes eso, sabes que en una semana tienes la segunda integración más, más pedida de tus usuarios, eh, dijimos, vamos a por ella.
0: ¿Fue una semana? Literalmente una
1: semana. ¿Sí? Sí. 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 Hay un truco que es que nos fuimos, eh, alquilamos una, una masía fuera de Barcelona y estuvimos una semana con, el, con este equipo ahí. Pero realmente no, no os penséis que ni que sobrevivíamos a Red Bulls ni que trabajábamos más de la cuenta. Fue rima, realmente el, el, el enfoque de tener bien definido el problema, bien definido el producto... Y, y también, obviamente, el equipo estaba sin distracciones, siempre hay, cuando estás en la oficina siempre hay otras cosas que aparecen, aquí uh -huh. nos dio enfoque y en una semana, el, empezamos el lunes y creo que el viernes hicimos el release interno, siempre hacemos primero a todas las cuentas de, de, de nuestra empresa para que testeen un poco y creo que el martes ya lo estábamos abriendo el 20%. O sea, fue...
0: ¿Lo de la masía, escala? ¿Lo puedes hacer sistemáticamente
1: o quedar de la masía? A ver, nosotros estamos, estamos creciendo bastante y creo que de momento lo, lo seguiremos haciendo siempre y cuando el resultado sea, sea una integración que, que acaba yendo todos los usuarios, pero... Em, tenemos cada. De, realmente fue una vacía porque el equipo, el equipo decidió usarlo, sí, pero sí que tenemos un presupuesto para usar como equipo y, y un poco se usa como el que quiera. Hay gente que, que se va en barco un día y se lo gasta todo. Nosotros dijimos una masía para hacer esto y la verdad es que fue increíble, fue la mejor experiencia que he tenido en Taifun, yo creo, de momento.
0: ¿Cómo compara esto, César, con Factorial?
2: <risa> nosotros no, no, no vamos a por ahora. ahora Lo plantearemos quizás, pero por ahora no. No, no digo
0: tanto lo de masías, sino cómo definir las prioridades ¿no? en el roadmap.
2: Bueno, es más o menos similar al final. O sea, nosotros decimos... Eh, igual no, no lo tenemos tan definido en papel, por así decirlo. Vamos un poco más a saco. Eh, pero sí que claramente tenemos una serie de oportunidades eh, que, que desarrollar dentro del producto. Eh, hacemos una estimación del coste, hacemos una estimación del impacto que tendría y, y lo acabamos desarrollando o no. Y ya está. O sea, tenemos dos escalas, una escala más grande de, de cara al roadmap principal, que son eh, pues yo que sé, proyectos que nos van a llevar más de una semana, por ejemplo. Y luego están también las features más pequeñas o improvements, que llamamos. Eh, pero al final todas siguen más o menos el mismo, el mismo sistema. Eh, sobre todo en, la, en las pequeñas, eh, estuve investigando cómo lo hacen otras empresas y encontré un post muy interesante de, de los de Intercom. Uh -huh. eh, que ellos usan el sistema RISE, que es eh, eh, REACH, uh, IMPACT... impact Um, cost. cost, si tú lo sabes mejor que yo. <risa> y, y, effort. y Effort. Y básicamente ellos lo que hacen es Tienen una serie de escalas. Nosotros las modificamos un poco para adaptarlas a nuestro caso. Sí. Eh, pero básicamente mides el, la, la cantidad de usuarios a los que va a llegar este improvement o, o arreglar este bug. Eh, mides el impacto que tendrá en, en otra escala distinta. Eh, el coste que tendrá. Multiplicas esos tres. Y. No, el coste. Sí, sí, coste y Effort. ¿eh? No, no es coste, es confidence Es confidence, confidence. Sí, sí, sí. sí. Claro. Eh, multipli Multiplicas eh, los tres primeros por el effort Y los divides por el effort Y te sale pues, un número un coeficiente. Que, un coeficiente Que puedes comparar Y al final es lo que, lo que hacemos
0: O sea, básicamente podemos sustituir Un product owner por un algoritmo
2: Bueno, <risa> al, 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 al final Al final el trabajo del product owner Es, de, es decir, qué, qué numeritos pone Dentro números. De, de, la, de la fórmula sí.
1: sí, sí, lo hemos usado también En este nivel uh -huh. De, de todo el equipo
0: de Typeform, ¿cómo, ¿cuánta gente hay que sea product owners, in, diseñadores, ingenieros? ¿cómo, ¿Cuál es
1: el split? Del de equipo? split. Um, el equipo de producto creo que ahora mismo debe ser unos 8 product owners y normalmente trabajo uno, uno por equipo um, y los equipos de ingenieros deben, deben ser de entre 8 y, y 10 personas máximo. Hay equipos más pequeños también. Y ingeniería en total creo que debemos ser unos 70, 80 personas todo esto te lo digo, te lo lo digo a de nivel de 8 equipos sí, 10 sí. ingenieros por equipo sí, sí, más o menos hmm. bueno, 10 ingenieros por equipo no, son más eh, porque tienes que sumar diseñador UX eh, ah, vale. QA también que mm -hmm. están dentro de ingeniería pero bueno, sí eh, creo que al final porque también hay, hay ingenieros de sistema ingenieros arquitectural de arquitectura bueno, eh, que, que ya no están dentro tanto de equipos de productos sino que trabajan un poco más a nivel técnico ¿tenéis un roadmap a largo plazo?
0: es decir en el siguiente año, o siguientes dos años, queremos ir hacia ahí. ¿Esto se define? ¿O no sí, se va descubriendo siempre con sí, pero, metodología?
1: Sí, sí, pero suelen ser, no suelen ser roadmaps, suelen ser otra vez, trabajando con OKRs, lo que te dan es una dirección, lo que te dan es la visión de dos, cinco años. Y yo creo que así, si te puedo dar el, el, en, en una frase lo que, lo que Typhon quiere ser, es, es una plataforma, un, convertirse en un poco un nodo en, en esta red tecnológica uh -huh. donde. Cada uno va montando softwares. Un nodo en que los otros se quieran integrar. No solo nosotros integrarnos con otros. ¿Un nodo? Un nodo. Digo nodo porque también lo tengo, vengo, vengo, muy de, vengo de esta conversación ahora mismo en el... En el trabajo, pero básicamente una red tiene diferentes nodos eh, y si lo viéramos, por ejemplo, eh, yo que sé, Intercom sería un nodo muy grande porque muchos, muchos diferentes eh, softwares están integrados con ellos. Uh -huh. eh, o sea, dice a nivel de integraciones. A nivel, a nivel de integraciones, de sí. sí la, la, un poco el querer convertirse en una plataforma está totalmente anexado a, a, a estar muy integrado, ¿no? Y, y queremos convertirnos en un nodo cada vez más potente y que la gente que quiera tener conversaciones o, o, o interfaces conversacionales en, en sus webs, en sus productos, la primera cosa en la que piense es, es en Typhoon.
0: Muy bien. Oye, pues muchas gracias, eh, Paul y César, vosotros. Por, por, bueno, por vuestra contribución. Y nada, seguidnos eh, en nuestros canales, en Facebook, Twitter, eh, YouTube... Eh, etcétera en la web de Indic que tenemos una nueva sección para el podcast y muchas gracias.